0: 诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。啊、我们上一节课讲到两百一十一句啊，“上为下孝，然后为之教。”从二零一零年呢，啊，连续三年。在云南省，啊，他们连续办了三届三届的道德论坛，啊，而且参与的老百姓的人数啊，啊，每一期应该都有一两千人，啊，而且又把这三年录下来的光碟，要在全省每一个县。啊，去播放给老百姓学习啊！云南省好像有四千多万人，哎，那省的官员呢，非常重视伦理道德的教育啊。啊，结果他们办了之后啊，老百姓非常认同，老百姓都拿着钱呢，到政府那里去说：“你们一定要继续办啊！”这些钱呢。要支持政府办道德论坛啊，所以上为下效啊，确实是风行朝野，上位者带头做啊，老百姓企鹅效法，企鹅啊，整个响应。另外在浙江温州市啊，呃，当地的政府啊也非常重视伦理道德的。学习啊，他们去年呢就有办一届的道德论坛，结果在人民的啊，像市民的公园呢这样的场地呢，都有公告了啊，政府啊要办这几天的道德论坛，当时候呢。有一个老奶奶九十多岁了，啊，她的外孙女还怀孕，啊，牵着这个老太太啊，啊，就在这个市民的广场在那里散步。啊，九十多岁老太太不识字，所以政府打出来的那个电视墙啊，他也看不懂。啊，这个老太太只是问，哎，上面是写什么？那外孙女啊就说：“啊，是政府啊，他们要办道德论坛。”哦，那老太太说：“这这些课程呢是讲什么？”哦，那孙外孙女讲：“啊，是讲孝道啊，讲这些五伦八德。”就老太太当下呢就跪下来了。哦，那这个外孙女还以为这老太太跌倒了。很很紧张，很担心，啊，其实是老太太啊。他听到温州市政府办这样的论坛呢、啊，非常感动，他就马上跪下来呀、啊，啊，然后叫他的外孙女说：“你一定要带我去见政，去见一把手，啊、哦，是温州的书记啊，说你一定要带我去，我一定要给他跪下来感谢他。”哦，办这个对老百姓利益太大了，哦，结果那外孙女觉得，老太太年纪这么大了，不是很方便，然后就对着那个政府的大楼，刚好就在附近，啊，老太太就跪着对着政府的大楼感谢。结果这一件事啊，因为她外孙女当时候就有打电话，因为。以为老太太跌倒了，就打电话在联系事情，啊、哦，所以后来老太太强调呢，她不是跌倒了，是太感激政府办这样的活动，那这个消息就传出去了。所以，所以当时候呢，在筹办这个事情的政府官员跟所有投入的义工啊，通通非常的振奋。啊，觉得这个老太太真的是好像菩萨来唤醒每一个人的使命感哦，所以您看，上位者才做了应该做的事情了，老百姓感激成这个程度，所以怎么可能不效法呢？哦，所以然后为之教，所以我们。体会到啊，人民啊是很好教育的，只要上位者来带头啊，因为人之初性本善。好、哦，好，我们看到这几年来，在整个祖国大陆啊，整个传统文化的弘扬，老百姓非常的认可支持，没有人反对的。哦，而且我们看每一场课程，啊，几百人、几千人呢、啊，那都要多少义工啊？哦，看到各地在办呢，开车的义工啊，都是大老板啊，啊、哦，他们放下钱没有赚呢、啊，都来无私的奉献，啊、哦，可见得确实是下效、啊，各行各业都在效仿。而且他们也体会到一个生命的真谛，叫为善最乐啊，助人为乐了。好，好、哦，这个是我们呢、啊、非常欢喜啊，在大陆啊，在这么多的地方啊，都有领导者来带头。好。那这个上为这个为呢，是真正呢、啊、去做，不能只是说而已。哦，这个在之前呢，跟大家有提到，上以言语为治，下以言语为学，世道之所以日降矣。上位者。觉得呢，哦，重要的讲话都能够做好报告，就是好的政绩了。上以言语为治，下以言语为学。下位者广大的老百姓，以好的口才就是学问，这样整个世道人心呢、啊，会不断的下滑。为什么呢？大家的精神都放在口才的训练上而已了，都不是真正要把说的完全去落实下来了。啊，我们冷静看到啊，现在对政治人物缺乏信心啊，甚至都有讲说是政客啊，好像选举前讲的跟选举后做的不一样。哦，那这个。就失信于民了，而孔子讲啊，巧言令色，嫌疑人哦，很会讲话的，你要看他做不做得到哦。那刚毅木讷敬人，反而比较老实啊，啊，言语不大会表达，啊，可是呢，他很实在，他讲的话一定啊，哪怕。头破血流，他一定要守这个信义。那这样的人反而比较接近仁德。哎，所以大家冷静看看，其实我们在这样的社会风气之下，很多时候都是把功夫先用在才华上的提升、口才上的提升，反而在心地上的功夫。不见得下得多，哎，好，在德行上的功夫啊，不见得下得多。啊，我印象比较深，就是我第一次到大学去跟同学们分享传统文化，哦，在北京民族大学，我讲了两个小时，下台啊。啊，正要回去的路上呢，有一个男孩啊，在后面追我，我已经走了很远了，他终于追上了，哦，他很激动啊，啊、哦，然后对着我讲，哇、哦，说老师啊，你的口才真好啊，哦，我本来是说他听了两个小时，不知道有没有哪一句孔子的话还是孟子的话让他很感动。他这么激动，就是为了来告诉我口才很好。当时候其实我是非常震动，我感觉现在年轻人他他看重的那个重点在哪里？哎，我们是真的很真诚的跟他们交流传统文化，这个心跟心没有碰在一起啊，反而吸引他的是。他觉得我口才很好，哎，就是他很重视这个才华嘛，所以整场下来，反而这些京剧的毅力没有吸引到他了，哎，那这个孩子是这个反应呢，也提醒我们，我们自己是重德还是重才呢？哦，这个会影响自己对自己的栽培，也会影响。自己以后带组织、培养人的重点，是把德排在前，还是把才排在前呢？那假如重视才而没有重视德，等他的才华提升到很好，但是傲慢扶不住的时候，可能我们当领导的会有很大的遗憾。就是折损了一个人才，哦，所以在《资治通鉴》当中啊，司马光先生有提到“才德论”，哦，就是要把德啊摆在一个重要的位置，哦，那《才德论》里面讲，正直中和未知。德，哎，一个人，他很公正，他很正直，啊，而且呢，处事啊，他很柔和，走中道，而且重视啊团体的和睦，啊，他会以大局为重，有这样的态度跟思维啊，这个是德，啊，充察强义谓、啊、之才。啊，很聪明，观察力也很敏锐，那做事啊也很有魄力，也很有毅力，啊，但是假如缺乏了这个正直综合了，那他偏掉的时候啊，谁也说服不了他了。哦，好，所以洞察这些现象啊。啊，对于我们培养下一代是个重点的。啊，我们看民国初年呢，反对文言文的一些很知名的学者，其实他们都是从小读有文言文的，他们有这么高的学问能力啊，没有文言文，他们不可能有这样的程度。可是他们却反过头来。提倡白话文呢，要排斥文言文哦，所以他们的学士才华都相当高，但是忘本了，哦，好，好，我们接着呢来看这个两百一十二句。好，我们一起啊，把它念一下。古之人人，推所好以训天下，而民莫不善德；推所恶以戒天下，而民莫不知耻。一开始讲到呢，古代啊。有德行的人，啊，仁慈的人，其实仁者懂得爱人。那我们冷静想一想，谁不愿意去爱人？那当父母的都希望爱孩子，啊，男女之间啊，有姻缘组织家庭，都觉得要爱对方。哎，那都是去爱对方了，怎么现在下一代的素质在下降？怎么现在离婚率这么高？哦，所以，在夫子那个时代啊，刚好孔子啊，啊，面对三个学生，啊，请教这三个学生，什么是智，什么是爱？啊，什么是仁？啊，那子路的回答：智者使人知己，仁者使人爱己。那子贡呢是回答：仁者爱人，智者知人。啊，颜回的回答呢是：仁者自爱，智者。自知，啊、哦，所以从颜回的回答当中，我们可以理解得到，真正仁慈之人，首先他是自爱的，他自爱了，他知道怎么成就自己，他才知道怎么去成就别人。假如我们都不知道怎么提升自己，甚至于还糟蹋了自己的岁月了，那我们用什么方法去爱人？那可能在爱对方的时候变成溺爱啦。哦，所以这个颜回的回答呢，对我们很有启示。哦，那人真正要懂得自爱啊，那必然是了解到啊，《大学》里面讲的，要从格物下手了。啊，要从隔除自己的物欲啊、跟习性下手，这才是真正挚爱。啊、哦，因为他隔物了，烦恼轻了，智慧会长、哦。然后时时用智慧来关照自己的起心动念呢，啊，他的念头就不会偏了，他的念头呢，保持在真诚、诚意、正心。那时时都以真诚的心待人呢、啊，哎，慢慢他就影响身边的人，他身修家齐国治，所以真正的仁慈的人，他一定是有在自己的习气上啊下过功夫的人，他懂得自爱的人，哦，他一定是、啊、修身的过来人。他才知道怎么样去爱人，不然我们无形当中，假如没有在比方贪嗔痴慢以下功夫，哎，我们连自己贪嗔痴慢疑什么时候起，有时候还不见得看得到。那我们在给孩子教育的时候，我们谈的话里面，可能就有贪嗔痴慢在里面了。哦，比方说我们在跟孩子谈话，我们都起情绪的自己不知道，这个情绪会感染对方的，哦，所以我们以前在学校教书，哎，觉得每一班的孩子的风气不一样，跟他那个老师很有关系。哦，这个老师呢很有礼貌啊，他的学生就跟着很有礼貌。这个老师假如跟其他老师都不打招呼啊。他们班的学生礼貌就相对就比较差啊。我们以前在学校有观察到这个现象，后来出在社会当中也工作过，发现呢，哎，每一个部门那个部门的领导，比方说脾气大，他带出来的干部脾气就大，所以那个影响啊，确实是潜移默化。所以，我们不自爱呀。还让贪嗔痴慢常常起现行，不要说爱人，铁定给身边的人不好的影响。所以真正爱孩子的父母哦，他那个真心一发出来，他觉得会对孩子有不好影响的习惯，他马上就改掉。这是有真爱的人啊、哦。比方说抽烟对孩子不好，哎，他会真马上改掉放下、哦。甚至是可能太太怀孕了，他就把它改掉了。哦，哎，所以我们学圣教没有别的啊，刚好上个礼拜师长啊给我们勉励的时候讲到，圣贤教育啊就是真心的教育，就是让我们来恢复真心，怎么恢复？从当下都。绝照自己啊，要保持真心去待人，啊，保持真诚、清净、平等、正觉、慈悲的心，啊，去对待每一个人，而、啊、慢慢呢就恢复了。哦、啊，所以圣贤教育也是自爱的教育哦，啊，进而啊能够去爱人了，啊，所以他自爱了，他知道怎么成就自己啊。所以他推所好以训天下，啊，他知道人最可贵的，就是德行，啊，就是真正的时时心跟圣教相应啊，法喜充满。哦，就孔子第一句话就是“学而时习之，不亦说乎”啊，他们明白到真正的快乐是从内心出来的。他明白到啊，五伦八德啊是每个人本善里面具备的啊。他以五伦八德啊，我们中华文化啊核心呢、啊、五伦五常视为八德啊。他们恢复了，他们得到快乐、幸福的人生，所以啊，就以自己。自己崇尚的这些美德啊，来训天下呢，就教导、劝勉天下的百姓。哦，而因为呢，这些道德啊，每一个人的本性都有，所以他们一提倡啊，而民莫不上德，而民众啊，没有不崇尚这些道德的。而且这个五伦八德啊，还不是我们中华民族的儿女认同，任何民族的人都能接受。就像我曾经在澳洲啊，我们静中学院啊，对当地的百姓啊，也是讲啊，讲明子谦的孝顺的故事啊，啊，这些德育课本跟他们分享。哎，我看，因为我坐在后面呢、啊，看他们在前面听，哇，讲到这个跟巴德相应的情节啊，他们都一直点头。后来下完课、啊、跟他们交流，他们的话很恳切的说：“哎，做人应该是这样，应该是这样。”哦，哪怕这个德牧啊，在他成长过程并没有。教育到他，可是他遇到这些榜样，他是非常认同的。啊，所以人同此心啊，心同此理，所以本善是不分种族、不分宗教。好，这次刚好师长来，啊，我们马来西亚的专门在致力于整个宗教和平工作的官员，好，刚好跟师长吃了一顿饭。然后知道呢，老人家要留几个礼拜呀，啊，就又提出来呢，可不可以让老人家跟不同的宗教代表啊讲一堂课？哦，他觉得这样的长者智者很难得了、啊，那那一天呢也来了很多的回教的领袖啊，啊，回教的朋友，那我们很多。华人同胞啊、哎，他们也是战战兢兢啊。哎呀，他们能不能接受啊？一个高僧给他们谈佛法，哦，给他们谈中华文化，啊、也是这样的担心啊，啊结果旁边的这个华人朋友啊，一直盯着这些回教朋友看，很怕他们把耳机拿下来不听了。结果呢，让他们很惊讶呢，不止没有拿下来啊，就就回教朋友把耳机按进去啊，怕漏掉一句啊，哎，所以这这我们中华文化儒释道的教诲，没有人不能接受啊，听了都欢喜啊，啊，师长讲完以后，很多回教妇女啊，都抢着要来跟师长拍照留念呢，听了很欢喜、啊。所以儒道是圣人讲的，都是跟性德相应的智慧。性德是每个人都有的嘛？哦，所以看到这个“名莫不上德”啊，啊，从师长一生的教化，我们可以认同。啊，师长还得到这个印尼的佛，这个回教大学的。博士啊，荣誉博士啊、哦，而且应尼人还传了一句话说：说我，我我们师傅比应尼人更爱应尼人。哦，那老人家把仁爱、仁慈、博爱表演出来，不同种族、宗教的人都会感动，都会认同。啊、哦，所以确实啊、呃，就像前句讲的，上为下孝。哦，就像推所号以训天下，啊，老人家一生得到这个儒释道教诲的益处啊，啊，一生幸福美满啊，您看八十七岁身体这么好，哦，然后笑起来很有赤子的笑容，哦，智慧又这么高，哦，这他得到这么大的好处啊。啊，老人家常常，人生最高的享受啊，就是学习圣教了。哎，那我们这些学生弟子啊，啊，那遍布在全球啊，名末不上德啊，大家都很认同老人家啊，认同老祖先的这些教诲了。接着呢，推所恶以戒天下，而明。莫不支持啊，这一句啊，我们可以了解到呢，一个越上位者、越有影响力的人，他的一个态度啊，影响的层面非常大。啊，像我们中国的领导人啊，习近平主席。他现在推所恶啊，他恶什么？恶浪费，恶贪污，耳俸耳禄啊，民脂民膏啊。公务员所用的每一分钱，都是广大老百姓的血汗，尤其是广大的农民啊。他一浪费了，喝一瓶酒几千块人民币。那可能是农民一年的收获呢，哦，所以非常厌恶啊，糟蹋老百姓的血汗钱，告诫天下人，大家想一想，习主席这么一提倡廉洁啊，不浪费啊，老天爷都感动了嘛。<笑>大家有没有算用电脑算算看？一天为中国省下多少钱？哎，那再拿着这些钱来弘扬中华文化。哦，从从这几年就已经从中央下令，所有的县市通通要有道德频道啊！哎，那电视都要把这些宣扬伦理道德的好的。这些影片呢、啊，都要教化老百姓，哎、而民莫不知耻，马上起作用啊！因为这个是跟性德相应的了，只要领导者带头了，没有人不认同。所以我们了解到啊，啊，很多餐厅的营业额啊，哦。就是专门在接待这些公务员的那个营业额就降下来了，不敢那么浪费了。哦，那讲到这里，好像这个对、这个、餐厅的人好像不大公平啊！哎，在座有没有做餐厅的？啊，其实啊，还是要学圣教啊。假如今天你开餐馆，浪费的都是人民的血汗钱，你赚的安心吗？那也跟办餐馆真正的意义都不一样啦。办餐馆真正的意义是服务老百姓，让他吃得好啊，又不是为了去多赚人民的血汗钱。而且坦白讲，你有多少福报？该是你的，跑都跑不掉啦，是自然的，你的生意就能赚那些钱了，别担心了。东窝 n 啊 ，Be happy， 啊。<笑>所以人不明理啊，常常都活在不安、强求、贪婪当中。而你看那餐馆为了要赚这些钱呢、啊，坦白讲啊，他们开店也都开到多久啊？都开到半夜三更，最后连身体都赔掉了。所以有时候一些现象叫恶性循环，谁都没得好处。不如啊，还是正常一点，啊、哦，也不要干到三更半夜的，早点回去啊，家里轮常啊，啊、哦，那个整个儿孩子教育都教育的好。大家有没有感觉？各行各业都忙得要死。也没存多少钱，然后最后下一代都没教好，哎，啊，所以还回归到正常。我记得我小的时候啊，这差不多七点八点呢，一般的商店呢，哦，做完生意就打烊了。反而后来哈、哦，很多商店开始二十四小时营业，然后很多那个。那些会聚集很多会动歪脑筋的人，通通在那个时候开始活跃起来，反而治安就越来越不稳定了。哦、我不知道有没有讲错话、啊<笑>哦、所以您看，带头了，老百姓都认同，都开始不乱花钱。哎哦很可贵啊！看到现在，连大学生就慢慢都改善了。啊，以前到大学去餐去餐厅一看，心疼。看到那些大学生，有的连一一半都不到，吃不到就整个都倒掉。啊，了解到他们的心态。我家里有钱呢、啊。哦，有什么关系就倒掉了。甚至于感觉到说吃的很干净，好像很丢脸，就、嗯嗯、好像家里没钱了、啊，就这、是、种错误的价值观误导。哦，所以现在有领导来带头，非常可贵。所以这是古物有人人啊，现在依照奉行的国家领导父母观呢、啊，那不知道可以改变多少老百姓的命运。人生呢，哦，好，所以有一句话叫“宫门好修行”啊，哎，这领导人一带头，功德无量无边的、啊。好，我们接着来看二百一十三句，好，这句我们很熟悉，啊，大家一起念一下啊。子曰：“弟子入则孝。”出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁，行有余力，则以学文。啊，我们老祖先呢，很强调本末先后啊。什么是教育的本？什么是末？什么要先教，什么要后教，啊？知所先后，则近道矣。而我们从事家庭教育、学校教育，看到这一段话，很多人呢，假如看懂了，会相见恨晚。先教什么？孝要先教啊，替要先教啊。那假如没有经典，绝大部分的人不知道从这里下手，也都跟着大家的风气啊，哎呀，四四岁了，五岁了，赶快学英文啊，赶快学钢琴啊，赶快学什么，不然跟不上人啊。就跟着这个风气，哇，每个家长都忙得要死。听说哦，是礼拜天比较忙。礼拜六、礼拜天比较忙，反而礼拜一到礼拜五没那么忙，因为礼拜一到礼拜五孩子在学校里面，他还不需要那么忙。一放假了，哇，排得满满的，还跑好几个地方，更忙。而我们冷静看看，三十年前的人才多，还是三十年后的人才多？可是三十年前没有忙成这个样子。呃，孩子没有德，他没有人生、学业、道业、事业，还有家庭责任的根本动力啊！他家业、事业的根本动力，他没有啊！所以他人生随时会在其中的一站呢、啊，他就不负责任了。他根本没有找到啊，所以很多的孩子辍学，可能是赌博让他辍学，可能是电玩让他辍学，可能是男女之欲让他辍学，种种诱惑一来，他没有根本的德行的根跟动力就毁了。所以这个忠孝很重要啊，忠孝是根本的、啊。我们看广大的官员。公务员，他假如没有中，他可能就做出对国家不利的事情。哪怕他有一个博士的文凭，又有什么意义呢？有个这么高的文凭跟才华，他也不可能利益得了国家。哦，所以现代这个时代的人，在教育当中花的时间精力不亚于以前的人，可是收的效果不好。这一段话就给我们很大的启示哦，好，我们看到教育从哪里下手？从家庭，从孝道。一个人做人做事的品德态度，少成若天性，习惯成自然，在家庭里面就形成了。所以，假如明白这个道理啊，父母不应该去指责老师啊，老孩子的行为假如有偏颇，不应该一一味的指责老师，反而要先反思自己，因为可能这些不好的德行啊，他根本上偏颇的时候，在家庭里面就有这个征兆了啊，反而更要能够认识到自己的不足。然后呢，跟老师同心协力的帮助孩子导正，这就对了。啊，在入则孝，啊，这个身为子弟啊。他就要像个弟子的样子。啊，他就要培养一个弟子的态度。啊，所以在家是弟子啊，到学校也是弟子啊。所以教教给他传统文化的，教给他学问的是师父啊，现在叫老师啊，跟他一起学的叫师兄弟啊、同学啊。所以到学校他还是弟子啊，出社会各行各业，他要跟人家学本事，他要做徒弟啊，他还是弟子啊。所以他到学校学不学得好，他在各行各业能不能有成就，跟他在家里像不像个弟子有根本的关系。所以现在为什么在学校不好学，不尊重老师，在各行各业也不肯啊忠于自己的领导啊，然后跟领导好好学习，甚至还会跟领导唱反调，那根源还是。在家里没有养成孝悌的态度，啊，所以孝悌是做人的根呢，也是德行的大根大本。啊，所以现在种种现象，我们要反思起来，得从根上去改善才行。而提到这个入则孝啊，就在家孝敬父母。我们想起啊汉朝的黄香啊，因为我们去年冬至祭祖啊，我印象很深呢、啊。好多的同仁都感觉到祖先来了，所以孔子在《中庸》讲的没有错啊，如在其上，如在其左右啊，至成就感通，祖先到了。很欣慰啊，接受我们的供养、啊、有一位同仁姓黄啊，他说：“我真正感觉到我的祖先就在前面、啊、他感觉到了啊！我相信他这一次祭祖啊，一定给他人生带来很不一样的影响、啊、他感觉到祖宗在他身边护佑他了，他不能让祖宗。”操心了，更重要的要有志气啊！立身行道，扬名于后世，以显父母，以显祖宗，这个才是做后代子孙呢应该尽的一个本分。哦，所以我记得啊，刚好有一次我到马六甲培丰中学，应皇室宗亲的邀请。哇！他们在场所有的义工全部是皇室的子孙，然后他们穿的衣服全是黄色的。哎<笑>，我们这次共学班也是穿黄色的。<笑>然后呢，在他们的衣服印了四个大字“孝亲尊师”。啊，看了印象深刻，也很感动。啊、哦，所以。他们的后黄香的后代一千多年之后还念着他的德行，啊，所以诸位学长，我们要做的像黄香这样的祖宗啊，哎，才可以造福后世啊。而这个黄香九岁啊就温喜啊，冬则温，夏则静。我们冷静想想。九岁的孩子应该是父母帮他盖被子的，他却已经能体恤到父亲的辛劳，啊，帮父亲啊，啊，冬温一下静了，啊，而且他九岁啊，母母亲去世啊，他就非常的感感怀母亲啊，痛痛哭到呢。就整个饭都吃不下，所以他有那种孝思这么深呢、啊。一个九岁的孩子啊，所以他那个孝心的天性啊，终身都保持。而当时候的君王不简单当时候的父母官也不简单当时候太守。这个刘父啊，就把他的孝行啊上报啊，当时候的皇帝马上抓住这个好榜样，啊，教化天下人，啊，赐给他八个字，啊，江夏黄乡，天下无双、啊，我们看到220句啊。刚刚讲的是汉朝的皇帝做的，我们看这一个京剧讲，显贤,贤表德，圣王所重，所以古圣先王很懂得教化，他遵从这些贤明的人，表彰他们的美德，那汉朝就是这么做了，啊，所以汉朝啊，以孝治天下，从。亲有疾，药先尝，是汉文帝的表率。啊，母亲生病很长一段时间，他都是轻身侍奉。啊，睡觉的时候都不敢把这个服，就是都没有把啊这个衣服啊脱下来，因为怕母亲又有需要啊，临时来不及。啊，这其实这种随时担心母亲有需要啊，大家想一想，他睡得沉吗？睡不沉呐！哦，这时时都是念着母亲的需要了。好。啊，所以太守举荐啊，举孝廉，哦，这又是一个重要的教化。就从汉朝一直到清朝啊，都有这个很好的举荐人才的标准，就是“孝廉”两个字。我们刚刚一开始说“气场这妖心、啊”呐，举人才的标准能不能变？一变呢、啊，就麻烦了。那现在不知道各个国家举人才的标准是什么。还是要回到这两个字哦，所以现在世界各国啊，政治都越来越乱，他还得回到这个老路子才行，因为人存政举啊，你没推荐到好人才，政治怎么可以安定？啊，现在是民主时代啊，啊，所以应该以后的政党啊，政党要成为党员，还要回到这个标准啊。要孝廉，要孝顺的才可以入党，铁定嘛、啊、会有人才辈出了。我听说台那个北京大学有规定，只要发现不孝啊，退学，这才正确嘛。哦，那这样北京大学以后他出去的就是一定要守孝道的人才才能在。北京大学毕业，那北京大学是中国的第一学府啊，他带头做表率，啊，而更难得的呢，他的校长是个孝子，啊，我当初看那个报道，他为九十岁的母亲呢祝寿啊，祖寿啊，母子两个人抱在一起好几分钟呢、啊。他痛哭流涕啊，止不住眼泪。后来才说到了他的故事啊，他老母亲八十岁大寿的时候啊，他赶不回去啊，这非常遗憾呢、啊，就一直想着母亲九十大寿的时候，我一定要回去帮他祝寿，啊，满了他的愿、哎哦、所以我想，我假如是北京大学的学生，看到这个报道啊，也会被校长感动了、啊。在家，啊，落实啊，孝敬父母；出则替，出外，啊，这个出外包含到学校啊，以及往后，啊，到学校或者到团体，以及往后出社会，啊，到每一个企业团队，出外呢要出则替啊，这个替就是恭敬长辈。和领导上失，啊，那唯有这样呢，他做人的孝敬的根基才有，不然他的德没有根。一个人只要没有德行的根，他一定会给人家不好的影响，他到各行各业也不可能真正能利益这个企业团体。真的，我们出社会这十多年，看到呢，在一个团体里，诶，这个人很有才华，可是傲慢，跟人不好相处，甚至小聪明啊，谋自己的利益，这个对团体的损害都很大。所以，真正没有德行，要帮得上团体的忙，不大可能。诶，有些。有些老板会说啊，他现在这个能力我很需要啊，啊，没关系，没有得也不管了。结果一用，三年五年之后就出事了。为什么？他傲慢呢、啊？他会给你闹情绪呀，啊，到时候还在底下说你的坏话，最后影响你的团体的威信啊。都有可能发生的，哦，所以古人用人呢，呃，德才兼备，还是把德摆在前面，是有道理的，所以对这些道理啊，不可存侥幸，最后可能给自己添很多的乱子，都说不定，哦，哦，为了眼前的方便。为了眼前啊，能多赚点钱，你用错人了、啊，后面遗害就很大了。而这个出则悌啊，在《了凡世训啊》啊有一段教诲很好，啊、哦，他是提到呢，敬重尊长就是出则悌啊、哦。说到呢，家之父兄。国之君长，啊，家里的父父母兄姐啊，国家的领导啊，或者团体里面的长辈，国之君长，举凡年高、年龄比我们大，位高、位置比我们高，德高、德行比我们高，势高、见识比我们深广，的人。皆当嘉义奉事，就是很尊重他们，恭敬他们。哦、哎，他们有什么事需要，有事弟子服其劳，啊，很主动的啊，去协助啊这些尊长、哦。这样的态度啊，对他一辈子影响很深远。两万世训接着说呢，在家而孝顺父母，所形成的人格是什么呢？是深爱婉容，柔身下气，就面对父母，以至于往后面对长辈，都是非常的爱护长辈、父母，深爱婉容。那个婉是什么？很柔和啊，不会讲一句冲的话、忤逆的话。哦，我听很多年轻辈的朋友们啊，他们都说到呢，还没学传统文化以前，跟他父母讲话叫一言九鼎啊。我父母讲一句，他顶很多句回去。哦，我说这个剧情，假如继续发展下去啊。不止他父母会得心脏病了、啊，他的主管也会得心脏病了、啊，那这不是添乱了吗？一个人到单位去哦，气得主管心脏病哦，他的父母要负因果责任哦，是吧？你的孩子在社会建功立业，你寄头功哦。你的孩子到社会去，让人家。听很多麻烦，这个是有罪过的哦。哦，尤其哦，你假如是生女儿更重要哦，是吧？把你的女儿培养好啊，嫁出去让人家望三代哦，还帮社会培养了很多孝子贤孙哦，功德无量。假如嫁出去让人家鸡犬不宁哦，那有损阴德、哦。好，柔声下气，深爱婉容，柔声下气，那个态度的讲话呢，一无色，柔无声。我看现在的孩子，现在的年轻人讲话冲以外，还给长辈，还给父母脸色看。哦，所以我看现在的孩子很少长得脸这个圆圆，耳垂很大。像弥勒佛这样的十几岁的人越来越少了，哎，现在一二十岁的人好像都脸都比较瘦，哦，好像他们也觉得这样比较好呢，还去整容把它消掉。那个越瘦是越没有福报的，我想胖都胖不起来，还把它消掉，拿来给我，我贴上去也比较好用。那<笑>人实在哦，这个不懂这些理、啊，很冤枉。听说减、啊、一公斤还要花很多钱呢，啊，真是造造罪了，拿钱去给人家花，还破坏自然环境、自然景观。整容就是破坏自然环境，没有环保概念。你破坏自然，最后会土石流呢。你破坏这个自然，三年五年以后会痛呢。你一辈子都有病啦。哦，所以现在的年轻人为什么没有福报？他假如不懂得深爱婉容柔身下气，他一天气父母这么多次，他哪有那么多福可以耗啊？耗掉了，耗尽了。所以现在的孩子意外的很多，十几岁就得绝症的都很多啊。那不是没有原因的，是他没有孝敬，每天一直折福。哪有那么多福可以折？哦，所以看到这些不懂事的孩子，要怜悯他们呢，赶紧要让他们学传统文化才好。好、哦，习以成性呢，就他这个侍奉父母的态度养成习惯了，便是和气隔天之本。他这种柔软和气啊。已经内化了，他走到哪，他走到学校，老师的好帮手；走到单位，领导的好助手。何其隔天呢、啊？这个隔什么？感通。这样的孩子走到哪，老天保佑，祖宗保佑，你不要担心他没有福报。所以真正把孝敬扎在自己孩子的这个人格上啊。你一生不需要担心你的孩子了，他何其隔天呢、啊？他是老天照顾的孩子了，他是祖先护佑的后代了好。好，那我们有责任心的人呢、啊，一定要提醒自己啊，这个入孝出悌的根要扎下去，不然我们有为团体、为文化的心啊。但可能还在给团体添麻烦，哦。接着呢，谨而信。这个谨呢，做人做事啊，啊，处事待人接物呢，非常谨慎小心。啊，信啊，人言为信，啊，他说话言而有信，信所承诺。而且一个人的事业能不能成就，信义为立业之本。一个人的道业能不能成就，忠信是动力。一个人有忠，他怕对不起师父的教诲，他会尽力学习。他对家庭会负责任。他对国家社会，他要尽一份力，所以他那个忠会变成他的事业、学业、道业的动力啊。忠性是动力，他曾经承诺过的事，他一定全心全意去做好。啊，性啊，是一个人奋发向上、源源不绝的动力。而孔子也说啊：“言忠性，行笃敬。行笃敬就是谨啊，谨慎啊。”啊，做什么是严谨啊？虽盲目之邦，行矣。好，有有这种严中性、行笃敬啊，有谨而性态度的人呢、啊，走走到不同的种族宗教啊，还是得到当地人的爱戴。哦，我们马来西亚的华人，你们的祖先来到了言语不通的地方，能够建立这样的家业。事业不简单呢、哎，他们就是把中华民族这个好的美德啊带在身上，呃、远离家园也开创了一片天地啊。说孔子的话有道理啊，虽蛮貊之邦行矣啊。但言不忠信，行不笃敬，虽周礼行乎哉、啊？言不忠信了、啊，啊，行为不谨慎。不笃敬啊，有时候还轻慢随便呢、啊，连邻居啊，跟自己住在同一个地方的人都不能认同我们，就寸步难行了。啊，其实我们假如不谨而信啊，连家里的人都不能认同我们了、啊，更何况是家以外的人呢、啊？这个景的态度啊，在魏朝的时候啊，就是东汉末年啊啊，紧接着是魏晋啊这个时期呢，有一个读书人叫管宁，大家有没有听过管宁歌席啊？他的一个同学叫华阴呢、啊。他们在读书，啊，刚好呢听到啊，啊有那个官员呢经过的声音了，啊，这个华阴就好奇啊，就跑去看，心就不定。啊，有一次他们在种田呢、啊，刚好地上呢有块黄金呢、啊，那华阴根本就没有没有动任何的心呢、啊。啊，继续耕作、啊，啊啊！管宁啊，就继续耕作了、啊。华阴是拿起来看一下，嗯，好像不能贪财，又放下去了。哦、啊，那这个管宁啊，看到他心都不够定啊，然后他们本来坐在同一个席子上呢，他就把它隔开来。其实啊，那个动作是什么？让华英一辈子要记住，啊，不要再犯了这样的过错了，不然你的学业成就不了。而这一些荣华富贵这么容易吸引你，你以后去当官会是个好官吗？提醒他。而且，管宁一生呢、啊，淡泊名利。他有很高的德行跟能力，所以当时候我都要请他当大中大夫，很高的官。而且华阴那时候当太尉啊，哇，那是很高的官。这个华阴佩服他呢，说要让给他干的。哦，所以虽然你看那个歌袭下去的华阴也不简单嘞。哎，也觉得是这个朋友是是在教育他，在提醒他，还是打从内心啊佩服他。啊，那管宁都不为所动，一生从事教育工作。哦，结果他在辽东一带啊，行教化，刚好魏的国君呢、啊、一定要请他回来当官。那国君请的，纵使不做，最起码礼貌上要回来一下嘛、哦！啊，结果再回来啊，刚好在海上啊，突然起狂风，那眼看着所有的船只都要沉没了，那船上的人都开始哀嚎啊、祈求啊，“哎呀，老老天爷饶命啊！”哦，我我一定好好做人呢、啊。就这管宁眼看要灭顶啊，他并没有恐慌，他就说：“啊，假如我今天就这样命丧了，可能就是因为啊，我曾经啊一次起床呢没有戴帽子啊、哦，这个。”一次啊，去上厕所、啊、没有戴帽子，哦，然后三次，哎，我临时忘记了。刚好就是，啊，都是这一些生活很细的地方啊，哦、他忘记了，就这几次而已、哦，然后他就觉得说，啊，那可能就是这几次啊没有做好，啊、哦，所以今天才有这个祸，啊、哦，结果呢？所有的人，那个船都翻了，只有他那一条船没有翻。哇、哦！所以我们看出他他景做到什么火候了？哎，那景做到这个火候啊，天地鬼神都护佑他了，他这个灾祸就化掉了。哦，好。而且呢，在历史当中啊，也记载呢，他坐在那个木榻上，坐到什么程度呢？他膝盖那个地方啊，那个木榻都破了。就是呢，他坐的时候啊，都是恭恭敬敬坐，他的脚从来没有张开，所以都是这样做。每一次坐就是坐在那个点上啊。最后连那个木炭，那个他的膝盖的位置都破了。哦，所以从这些行仪啊，我们非常感佩啊。而大家要了解哦，他言以律己哦，但是怎么样？宽以待人哦，这个才是对的状态哦。管宁。他所居住的地方的老百姓犯错，他怎么劝的呢？哦，比方有一个人的牛啊，很不守规矩，把人家的田地都踩烂了、啊。他把那一头牛啊拉到凉爽的地方，在那里等，等到那个主人来把这个牛领回去，他都没骂他。哎，下次注意哦，哎，把牛还给他，不要再造成损害。然后自己留在那里，等着那个主人来。哇，那主人一牵了牛以后，终身都不会忘啊，很很惭愧啊。还有当地有一个井水啊，老百姓都在那里抢啊，抢的都打架啦，就不肯让啊，就都要争先打水。他看到以后啊，多买了很多水桶，趁着天还没亮啊。自己就去把水打好，结果那些要来抢抢着打水的，你一看到那些水都打好了，哎呀，不好意思了，啊，之后就互相礼让了，哦，所以我们看到这些故事啊，就圣哲人用心良苦，他劝化百姓啊，不是用言语言教，以身转之，用他的身教来转。良功苦心啊，啊，就像《了凡四训》里面，大顺要劝雷泽这个地方的人不要争斗啊，自己看到人家自己做出礼让，又看到人家礼让，又去赞叹，又去肯定他，花了一年的时间呢、啊，扭转了那个社会风气了。好，啊，这些行词啊，非常可贵。接着讲到呢，泛爱众。这个刚刚跟大家讲这个管灵啊、哦，下次再补充啊。不过我刚刚讲不出来，就觉得应该把它写在书上。得到的启示呢，做什么事还是谨慎好不可大意不可太有把握，反而有时候太有把握会出状况。哦，反而谨慎呢、啊，比较不会出状况。哎，所以念不出来，也是让我谨记这个“谨”字的重要性啊！好，啊，泛爱众啊，这要广博的呢，爱护大众啊。而古圣先贤呢、啊，他们接受入孝出悌。这些教诲啊，他不止爱护人呢、啊，他还爱护一些生命啊。所谓亲亲而人民，人民而爱物历史当中啊，武将能够长寿、后代子孙又很好的不多。宋朝的曹彬这个大元帅啊，他的后代非常好。他的孙女还当到皇后，啊，他后代出了很多的人才，他就是非常有爱心，啊，他们他带兵啊，要拿下南京城的时候，他还装病，啊，那他底下这些将领啊说，啊，说元帅你怎么了啊？他说啊，我生病了，只有你们可以帮我治病。那武将都很。重义气嘛，啊大人，你说，我们一定帮忙你。啊，那好，那我们歃血为盟，入城之后啊，绝不妄杀一人。啊，那所有的将领都服从。他那一场战役啊，就救了不少生命。啊，所以他后代非常好。而在历史当中还有记载啊，他冬天啊自己的墙坏掉了，他都不修。人家就问他啊，你怎么不修？他冬天的时候啊，很多昆虫冬眠，我只要修这个墙啊，他们会冻死。天气回暖之后再来修。所以他仁慈之心啊，慈心于物啊。慈心不杀，我们看了这样的表率啊，终身不忘。更重要的，从今天开始，不伤害一个幼小的生命。哦，那要不伤害不简单哦，一举手一投足要柔软哦，要细心哦，啊，道家讲举步常看虫蚁哦。哦，那有这样的存心哦，你时时都想着不伤害生命，这样的人一定有后福，必然的。啊、哦，所以爱人其实是什么？自爱，成就了自己的德，也成就了自己的福报。好、哦，而亲人啊、哦，就是清净仁德之人。啊，其实我们在看到这一句啊，我们会很有感触。就我们这一生没有遇到师长，啊，没有遇到善知识，我们也没有办法认识经典、深入经典。我初中、高中《论语》也背了很多，啊。可是不知道他对人生有这么大的。启示跟用处没办法用，甚至还产生副作用。读到《子曰》就是为了考试，头痛，还有点学习的障碍。哦，所以圣教无人说啊，虽知莫能解。你用小聪明深入不了经藏啊，得要过来人、啊、名师指点、啊，名师指路才行啊。所以，轻人。太重要了，啊、哦！多少人学学的偏呢，学的学的大有人在啊。在孔子那个时代，三家大夫其中有一个孟孙氏，啊、哦，这个孟西子啊，他病重啊，临终以前呢、啊，就交代他两个孩子，哦。说到呢，孔子的祖先哦，很多都是圣人，所以呢，圣人的后代呢，假如没有当国君，也会是通达事理的这样的智者啊、哦。所以、啊、孔子有这么好的祖先呢，他现在虽然不是国君了，我想他以后一定是非常有智慧的人。啊！你们要去跟他学。当时孔子孔子几岁？十七岁啊。这是《在史记》里面记载的。哦，所以孟孟西子也不简单嘞。他帮他的孩子选老师，临终前交代清楚。而孔子那时候只有十七岁，那他也很会看人。好、哦，啊，就像。孟子的母亲，孟母三迁，不就是为了亲近有学问的这些教学的老师吗？哦，好，那当然，现在呀、啊，我们拜科技的便利呀、啊，我们什么时候可以亲人呢、啊？哦，我们随时呃。光碟拿来，打开电视就可以看了。所以，我们假如学的不如古人哦，要打屁股，哦，是吧？<笑>哎，我们现在的机会比古人都还好啊！这古人他,他珍惜缘分，珍惜啊善知识给他的教诲。我们现在虽然很方便啊，打开电视五分钟就开始打瞌睡了。那所以学到的就就不能深入了，哦，所以应该要生呢、啊，如平得宝，难招难遇的态度啊，来跟着老人家的教诲学习，你吸收的就深。哦，所谓一分沉静啊，得一分利益；，十分沉静，得十分利益。啊，万分沉净，得万分第一。啊，所以收获的多寡，心决定的。啊，所以应该啊，要听师长这些好的光碟的时候啊，要先呢举三个躬。啊，嗯，调整好了心态，再来看哦，效果不一样了、哦。行有余力，则以学文。啊，自己呢，真正落实了刚刚讲的，啊，入孝出弟，谨信，爱众，亲人，啊，这些德目了，然后呢，再进一步啊，学习古圣先贤的经典，这个文就是指经典。啊，其实这一句啊。我们可以了解到呢，他能把前面这些德目落实，他一定是非常尽本分、尽职责的人。他一定演什么都像什么，那他在做的过程当中又能够不断的熏习经典，啊，一定啊，会对经典的这些感悟呢越来越深，越来越广。那孔子也讲了：“学而优则仕，仕而优还要再学。”哦。而行有余力，则以学文，就是强调呢，学习圣贤教诲最重要的是真正有德行。假如这个德行不下功夫去扎。一直学文，那他学问很渊博啊。可是呢，他德行不稳了、啊。哇，你让他因为有学问拿到了教授，拿到了硕士，拿到了一个地位，他很可能会自赞毁他、哦。他很可能。会很傲慢呢、啊，会误导大众。我们看民国初年那些很有学问的人，他误导了多少大众？可是那一些可能从十十几岁就《资治通鉴》整个都背下来啦。所以这个他的父母、他的老师并没有重视到，行有余力了。他这个德行是真正落实了，才让他广博的学文，假如德行的根基不稳，哇，他学很多，越来越觉得自己厉害，自己了不起。哦、所以在推展传统文化的过程，哎，很多父母他认同，他就一直让孩子背，背背到最后啊，他们发现呢，孩子对他们很傲慢，啊、哦，甚至于问父母。呃，子曰什么什么，父母回答不出来，他们还说好笨，连这个都不会。啊、哦，所以《弟子规》重要啊，没有《弟子规》的根，他学问越渊博啊，很可能会出更大的问题。因为《弟子规》说，但立行啊、呃，不立行，但学文，立行在哪？入孝出悌呀、啊。他不落实了，长浮华，成何人？哦，那个浮华增长呢，那个他他不是长一点呢？他一增长，他就会一直发展呢，最后会目无尊长啊，最后会变狂妄啊，所以这个我们都不可小看这些经典的提醒，不然到时候真的。狂妄的时候，父母老师也只能感叹了。好，我们接着看呢，两百一十四句。这一句啊，读过《孝经》应该比较熟悉哈，我们一起念一遍呢。先王见教之，可以化名也。是故先之以博爱，而民莫疑其亲；臣之以德义，而民心行；先之以敬让，而民不争；导之以礼乐，而民和睦；示之以好恶。而民之敬，这个教化的句子啊，提先王提很多啊,啊，因为整个教化的智慧，其实都是承接这些古圣先王的，包含孔子，他也是祖述尧舜，宪章文武，都是跟着古圣先王，他自己也是述而不作。所以现在从政的官员能够效法先王啊，啊，那他的对他的办政治有大帮助，我们首相啊，啊，纳都市里啊，那几首相啊，他看《群书三六零》啊，哎，他看了之后啊。很欢喜啊啊，他说到呢，我们广大的公务员呢、啊，都应该来学习《学术治要》，哦，这几千多年的教诲，都还现在这个时代都还这么管用，哦、哎，哦，所以他还是看得懂啊，我们老祖宗留下来这些政办政治的智慧。所以先王呢，他是通达人性，所以他顺从人性的教育啊，可以化名，啊，就是可以教化，可以感化人名。用哪一些具体的做法呢？大家看的这每一句其实都是顺从人性的教化，不能违背人性。现在很多学校的状况是填鸭式，这个不是顺从人心，把人压到现在，连小学生都要去自杀的都有。事故啊，怎么做呢？先之以博爱，而明末移其心，率先实行博爱，那老百姓感动了，受到他的德化，就没有遗弃啊自己的父母。自己的亲人，在隋朝啊，有一个官员叫辛公义、啊、他在位的地方啊，那老百姓很刻薄了啊,啊，家里人生病了就不管他了，抛弃他了、啊、他看得很难过啊。他并没有指责、啊，他怎么样？先知以博爱。他先把爱心做出来，他就把这些生得了瘟疫生病的人，通通都带到自己衙门大厅治病啊，就把他们治好了，再让家属来。那你,你看，你妈妈生病了，假如会传染，我不就被传染了吗？我现在不是好好的。而且你弃父母于不顾啊，良心何安呢？哦，然后就赶紧让他们带回去奉养。啊、哦，那他爱护所有生病的人，尤其是老人，啊、哦，他做出博爱呢，那整个当地刻薄的风俗就转过来了。当地的人呢，就喊他叫慈母。啊。所以可见得老百姓这么这么感恩他，他的博爱的风范，对老百姓的内心的感动有多深呢、啊？我们就可以体会到了。所以有一句俗话讲：“为官一任，造福一方。”所以我们有福报，成为官员或者成为。一个地方的领导，啊，一个单位的领导哎，我们把这一句做出来，啊，当你离开这个地方的时候呢，啊，人家喊你慈母、慈父啊，哎，那真的是给圣贤脸上贴金，给老祖宗啊脸上贴金了，啊，不枉、啊、我们接受圣贤教诲，真正把它用心的做出来。好，那今天啊，就先跟大家交流到这里。那下一次啊，我们背就背到这一句啊， 2 1 4句啊，哎，那多背一句啊，说不定你多多一天有智慧，就多一天利益他人了啊！好，不要怪我。多拍一句哦，好，谢谢大家。